0: ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Yo soy Ruby Vada. Muchas gracias por estar aquí en mi canal y permitirme acompañarlos unos minutos. En la producción de este espacio está Jessie Bolívar y en el diseño está el señor Adolfo Plager. Antes de hablarles del tema del día, les quiero mostrar esta belleza de tejido con estos colores de otoño que ha hecho mi amiga de Titas Artesanal. Los invito a que visiten su página web y su página de Facebook para que vean ustedes las bellezas que tiene. Además, ella hace eh, ventas, hace entregas a nivel nacional aquí en Estados Unidos. Ya lo saben, Titas Artesanal. Amigos, hoy eh, les traigo una conversación tan interesante, un tema que resulta tabú, para muchísima gente, pero que definitivamente hay que poner sobre la mesa. Hoy vamos a hablar acerca de sexo con la doctora Blanca García de la Cadena. La doctora es originaria de Chihuahua, Chihuahua, México. Es especialista en ginecología, en obstetricia y en educación de la sexualidad. Cuenta con una maestría en sexualidad clínica, terapia sexual, cirugía estética, ginecológica y rejuvenecimiento vaginal. Se encarga de diagnosticar y tratar enfermedades. Se enfoca mucho en la prevención y la calidad de la vida de sus pacientes. Ella realiza terapia sexual en la cual se trata psicológicamente los trastornos ligados a los temas sexuales, ginecológicos y obstétricos. Por supuesto, eh, da consultas personales y también por internet. Ya ven ustedes que hoy en día, bueno, pues el internet nos ha unido más que nunca. Eh, vamos a hablar con la doctora García de la Cadena acerca de qué es y cómo se tiene un buen sexo. Como dicen por ahí, hoy vamos a hablar a calzón quitado. Aquí, en Rubibada al aire. Muy buenos días, doctora Blanca García de la Cadena. ¿Cómo está usted?
1: Muy contenta, como siempre, de estar aquí participando con ustedes. Siempre es un placer, un gusto, y aparte son temas apasionantes.
0: Claro, <risa> sin duda alguna. Fíjense que a mí me pasa algo bien curioso con usted. Yo todavía no he tenido la dicha de conocerla en persona. A doctora, pero la quiero mucho, la quiero mucho. Usted es una persona así que, que es como tan, tan cercana a uno, cosa que me parece maravillosa, porque imagínese, con su profesión, si no tuviese esa empatía, sería todo más complicado, ¿no?
1: No, así es. Y pues bueno, yo creo que esa es una de las ventajas de hablar de sexualidad. La sexualidad es un tema que acerca y así como se siente usted esa cercanía por esa comunicación de un tema tan íntimo, pues igual pasa en la pareja. Si nosotros nos acercamos en el tema sexual, nos acercamos en muchas otras cosas. Entonces sí es muy importante, tiene mucho que ver con el, el mostrarnos y el mostrarnos nos acerca. Eso es Como correcto. Que más congruentes con lo que somos, sentirnos a lo mejor un poquito más vulnerables, pero la vulnerabilidad al final de cuentas tiene que ver con las emociones. Sí. Entonces, bueno, pues si nos enfrentamos a las emociones, pues ahí es donde estamos. ¿no?
0: Doctora, ¿qué tan importante es tener una vida sexual activa y placentera? Es fundamental, porque se han hecho
1: muchísimos estudios donde se demuestra que el tener una sexualidad plena o una satisfacción sexual tiene ventajas para la salud. Por ejemplo, en dos temas fundamentales que sobre todo a las mujeres nos importan mucho, que son el tema del peso y de la, del envejecimiento, la sexualidad tiene un impacto determinante. ¿Por qué? Porque perdemos muchísimas calorías con el ejercicio que nos damos en lo sexual. Y como lo estamos disfrutando, ni siquiera nos cuesta trabajo. <risa> Ni nos tenemos que esforzar y que, ay, no, hay que cansarnos. No, 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 al contrario, hacemos muchísimo ejercicio, perdemos muchas calorías y de manera placentera, ¿qué más queremos? Pero aparte, todo ese desencadenamiento hormonal que se da con el tema sexual, donde empezamos a producir oxitocina y serotonina y una serie de hormonas, nos da por efecto un efecto anti-envejecimiento. O sea, nos hace ver más jóvenes. ¿Por qué? Porque sentimos esa sensación. Recordemos que la actitud ante la vida, el sentirnos felices, no rejuvenece, ese es un uh -huh. elemento bien importante. Entonces la sexualidad contribuye a esto. También este, esta distribución hormonal nos hace que mejore nuestro sistema inmunológico. Hay estudios bien interesantes de cómo las personas hipertensas tienen menos hipertensión cuando tienen una vida sexual plena y también los hombres sufren menos infartos cuando tienen una vida sexual plena al igual que menos posibilidades de tener cáncer de próstata. Entonces, como ustedes ven, no nada más es lo que nos da el tema de tener una sexualidad placentera en el tema de la calidad de vida, por eso la Organización Mundial de la Salud me incluye ya en el, en el diagnóstico, en la definición de salud, el tema de la sexualidad, porque se ha comprobado, comprobado que tiene que ver con la calidad de vida que tengamos, también tiene que ver nuestra salud, o sea, entre más felices nos sentimos, más completos, más íntegros, pues somos más sanos en un momento dado. Entonces el tema de la sexualidad pues contribuye de manera muy importante no nada más a la salud sino a la calidad de vida y la calidad de vida también multiplica los años de vida, o sea, entre yo más feliz sea Recordemos que todos uh -huh. los impactos emocionales nos van a originar cambios en nuestros sistemas. ¿Por qué? Porque si yo me angustio, si yo me asusto, si yo me mortifico, modifico mi presión arterial, modifico mi respiración, modifica muchas cosas uh -huh. en mi organismo como pues me percato que están pasando. La producción de las hormonas que genera el estrés, la ansiedad, el enojo, la molestia, modifica algunas cosas en mi organismo. Por lo tanto, puede contribuir a, a tener enfermedades. Entonces, si yo puedo incrementar el tema o ver el tema de la salud sexual o la sexualidad plena como parte de mi vida cotidiana, pues va a mejorar mucho mi calidad de vida. Y entonces eso me va a hacer estar más sano y ser más feliz. Entonces, pues obviamente eso hace determinante y fundamental lo importante que es el tener una vida sexual sana y practicar la sexualidad. Aquí aparte, realmente hay mucha gente que dice no es importante. Generalmente la gente que dice no es importante es porque
0: está enfrentando algún conflicto en este tema. Seguramente, porque no tienen una vida sexual Bien. activa, claro. Oye, doctora, el buen sexo con la pareja, ¿eso se habla o simplemente se explora? Las dos cosas. Mucho del tener
1: un buen sexo con la pareja tiene que ver con lo que está viviendo la pareja de repente creemos que es simplemente un efecto mecánico de cómo le hago, cómo me muevo, qué digo, qué si no. No, tiene que ver con cómo está la relación de pareja. Por eso en el proceso de psicoterapia sexual nosotros tenemos que ver todo lo que es la pareja, desde lo individual y desde la pareja en sí misma. O sea, cómo se relacionan, cómo se hablan, cómo se vinculan. Generalmente nosotros nos vinculamos, nos relacionamos y nos comunicamos en lo sexual, como lo hacemos en muchas otras cosas. Entonces, a veces en la relación sexual, en la relación de pareja, vienen atrás un montón de cosas que aparentemente no tienen que ver con lo sexual y que son lo que están impactando en lo sexual. Uh -huh. Por lo tanto, el tema de comunicarnos, pero no nada más es hablar, es escucharnos, o sea, es, yo estoy en una relación de pareja, entonces la pareja es el elemento fundamental para ambos, y entonces, ¿qué hago para que esto funcione? Entonces, en la comunicación es yo escucho al otro, y tratando de entender qué le está pasando y de conocer su forma de ser y por qué es así y viceversa a, lo, a la otra. Y entonces se da un canal de comunicación. Entonces el hablarlo es parte importante. O sea, si yo, por ejemplo, puedo comunicarme muchas otras cosas y puedo decirle a mi pareja cómo me siento, hacia dónde voy, cuáles son mis sueños, mis ilusiones, mis decepciones, lo que soy, mi vulnerabilidad, y si yo le puedo decir lo que me gusta en lo sexual, cómo lo disfruto, qué me gustaría experimentar, lo hablo. Pero también a la hora de estar en la relación sexual, tengo que dejarme fluir. Eso es bien importante. Generalmente las personas bloqueamos ese fluir de nuestro cuerpo Uy, la mente. Empezamos a pensar. Empiezo yo a acariciarlo. Ah, me acuerdo que ayer esto. Ah, me acuerdo que ayer lo otro. Ay, ah, me acuerdo que me dijo. Ah, no, yo la otra vez lo busqué y yo no me respondió. Me Ay, que hace
0: siete años me hiciste tal cosa.
1: Exacto. Como si pudiéramos modificar lo que pasó hace siete años. No lo podemos modificar. Entonces, si yo estoy en la relación sexual y si quiero a mi pareja es dejarme fluir. Yo siempre les digo que hay un pensamiento como mágico donde la gente tiene temor de dejarse fluir como que el soltarse, estamos tan acostumbrados a querer tener las cosas bajo control uh -huh. y la sexualidad es todo lo contrario, la sexualidad es huir, es dejarse llevar hasta donde llegue, dejarse sentir, dejarse fluir, dejar esas emociones flotar, por eso incluso el, el tener un contacto con nuestro cuerpo y conocerlo, nos hace conocernos a nosotros, porque la, es como el contacto más íntimo, porque es donde ya no hay todos estos limitantes claro. y telarañas mentales que tenemos, sino que dejamos fluir el cuerpo, y entonces la comunicación en la pareja tiene que ser hablada y, y sensitiva. O sea, por un lado, hablo y digo lo que pienso, siento y quiero y deseo y me imagino y me fantaseo. Y por otro lado, llevo a cabo la práctica. O sea, me dejo fluir. Dejo fluir mi cuerpo, dejo sentirme sensaciones, experimento cosas distintas. Y no tienen que ser cosas, a veces pensamos que tienen que ser cosas así como que súper surrealistas. No, 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 son cosas simples el órgano más extenso del cuerpo y el más estimulable es la piel. Y nos perdemos un montón de espacios de la piel que no estimulamos, ni contactamos, ni conocemos. Entonces, es bien importante que aprendamos eso, o sea, que aprendamos a, a conectar con esas a partes de nuestro cuerpo, a descubrirlas, porque aparte, nuestro cuerpo siente distinto en, en cada momento, porque mm -hmm. van a haber otros factores externos que van a influir en nuestro estado de ánimo, hasta nuestro estado hormonal, tiene que ver hasta con la edad. Entonces en las diferentes etapas de la vida también hay uh -huh. cambios en mi cuerpo, hay cosas que voy incorporando a mi ser, porque ya sabemos que los seres humanos no somos, estamos siendo, o sea, constantemente estamos evolucionando. ¿Por qué? Porque lo que me pasó el día de hoy probablemente cambia algunas cosas en mi percepción que tengo de la vida y eso pasa día a día, vivencia a vivencia. Y entonces, en ese cambio que voy generando, pues también se generan cambios en cómo siento, percibo y disfruto una relación sexual. Por lo tanto, no es algo que se va a convertir en algo cotidiano si yo no quiero. Si yo quiero darme uh -huh. esa posibilidad de fluir y de descubrir y de estar, siempre va a haber una forma distinta. Y como les digo, no tiene que ser algo espectacular. Porque de repente uh -huh. pensamos que para disfrutar la sexualidad tenemos que tener... No, 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 no. Yo creo que incluso simplemente el hecho de poner
0: el tema en la mesa ya nos va a dar ideas.
1: Lo que pasa es que no lo ponemos.
0: Seguro que sí. Seguro que sí. Hay muchas parejas que no tienen ese tipo de comunicación, que tienen intimidad, pero que no tienen comunicación. Qué curioso. ¿Qué opina usted, doctora, de esas parejas que, que tienen años sin tener intimidad? ¿Puede haber amor ahí en esa relación de pareja?
1: Lo que pasa es que el amor, aunque la sexualidad es algo que incrementa el tema del amor, hay dos palabras claves del amor, que son cuidado y atención. Cuando alguien nos ama, tiene cuidado y atención con nosotros. Entonces sí podemos amar a alguien aunque no tengamos un contacto, un contacto erótico con esa persona. Pero si amamos a alguien y aparte tenemos un contacto erótico con esa persona, pues vamos a incrementar al 100% ese placer. Porque realmente cuando tenemos una relación erótica, placentera con alguien que amamos, pues eso multiplica en muchos sentidos el tema del gran placer que podemos sentir. Porque al amar a esa persona ya estoy desencadenando una descarga hormonal y si le si sumo la descarga hormonal que genera el placer erótico, pues obviamente se va a multiplicar en mucho la sensación que va a generar en mi cuerpo y la sensación placentera y el beneficio desde el punto de vista de salud. Entonces yo sí creo que alguien puede estar en una relación de pareja y no tener una relación erótica, pero habría que ver qué problemática están viviendo porque muchas veces es como resignarse a clausurar esa parte de la vida pasa mucho en el tema de las disfunciones sexuales, o sea por ejemplo, cuando una persona o una pareja tiene más de 50, 60 años y que el hombre empieza a tener problemas de erección, empieza a evitar la relación sexual, pero porque consideramos que la relación sexual tiene que ver nada más con la penetración. Uh -huh. Se nos olvida que tiene que ver con las caricias, con los versos, con toda la piel, con todo el contacto, con la manipulación, con muchas otras formas y que la erección es el elemento determinante. Pero aparte también se nos olvida que hay muchas maneras de corregir ese tema de erección. Hay muchos pacientes que tienen un problema de erección, por algún medicamento, por simplemente que ya tienen temor y eso está manifiesto en la relación y se puede corregir con un proceso terapéutico. También pasa en los hombres que tienen eyaculación precoz, cuando hay algún reclamo de la pareja empiezan a evitar la relación sexual y entonces muchas veces el tema no es que no se quiera tener la relación sexual, sino que hay alguna situación de sí, resignación. Está se evita por alguna situación de resignación de algún conflicto o alguna situación que está pasando que creemos que no tiene solución entonces yo creo que cuando una pareja está viviendo una relación así pues habría que buscar la manera de incorporar este tema que pues que nos potenciaría el tema de la relación ¿verdad? entonces sí es uh -huh. muy importante eh, obviamente eh, ahorita usted decía eh, hay parejas que no tienen, algunas parejas que no tienen comunicación la mayoría no tienen comunicación erótica uh -huh. es tan increíble en el consultorio llega una pareja y es bien común que les pregunte uno, "¿Y ustedes tienen comunicación?" No, sí, nosotros hablamos." Pero una cosa es hablar y otra vez es escuchar, otra cosa es escucharnos. Entonces, podemos hablar y no escuchar al otro, o no uh -huh. tener la atención, o no querer entender lo que nos está queriendo decir y entonces la comunicación pues no existe, ¿verdad? En realidad.
0: En realidad es correcto. "Oiga, doctora, en eh... ¿Existe algo así como la frecuencia recomendada para tener sexo? Porque hay gente que dice, no, siete días de la semana, y hay otros que dicen, no, una vez cada 15 días a mí me llega. Yo creo que eso es algo así como que un consenso entre la pareja y a ver qué es lo que lo satisface, ¿no? O hay algo que sea recomendable.
1: Eso que acaba de decir al final, eso es. O sea, definitivamente hay parejas que pueden ser plenamente felices y tener una sexualidad y, y completamente plena teniendo relaciones una vez a la semana o cada tercer día. Ya parejas que pueden tener relaciones diarias. Aquí es muy importante el tema de, del, del estar de acuerdo a ambos, de ambos, mm. estar con eso, porque si sí es un motivo de consulta, por ejemplo, la de disritmia. La disritmia es cuando uno de los miembros de la pareja quiere tener relaciones más frecuentes y otro miembro de la pareja tiene quiere tener relaciones menos frecuentes. Y entonces hay un conflicto porque uno siente más todo deseo y se siente rechazado por el otro porque el otro quiere menos frecuencia. Y no significa que no lo desee. Aquí habría que investigar si realmente el tema tiene que ver con, con eso tan plenamente bien o si tiene que ver con algún tema de insatisfacción, porque también es cierto que a veces alguno de los miembros de la pareja no quiere tener relaciones sexuales tan frecuentes porque no son del todo placenteras. Pero puede ser que sean de todo placenteras y entonces hay que buscar como el punto intermedio, ¿no? Pues si tú uh -huh. quieres cinco, quiero siete, pues vamos a quedarnos en seis, ¿no? O sea, es como buscar <risa> esta negociación donde sí. ambos se den cuenta y entiendan qué está pasando con el otro, lo puedan comunicar y entonces buscar este término intermedio donde ambos se puedan sentir satisfechos. Entonces no hay una frecuencia determinada. Eso lo determina cómo es la relación, cómo se siente la relación, cómo lo desean ambos, cómo se sienten bien. Entonces no hay, igual que cuando preguntamos, bueno, ¿en qué momento tener relaciones sexuales cuando inició una salida con alguien? ¿O a qué edad inició la vida sexual? Eso no tiene fechas. En sexualidad no hay cosas que sean determinantes porque son muy personales y la decisión sí tiene que ver mucho con lo que nosotros, cómo lo vivamos, cómo lo sintamos y cómo lo queramos vivir, ¿no?
0: Claro. O en... El estado de ánimo, doctora, el estado de ánimo, yo pienso que eso influye a la hora de tener relaciones, ¿no?
1: Sí, igual que el estrés y el trabajo y las presiones, o sea, todo lo que nos afecte emocionalmente, todo lo que está afuera puede afectar una relación sexual si lo permitimos. Pero si nosotros tenemos una buena relación eh, con la pareja y podemos tener esta comunicación, a veces el comentar lo que nos está pasando, incluso llegar a la relación sexual, nos puede hacer sacar toda esa energía de carga de mm. las presiones, del enojo, de la molestia, del estrés que podamos traer en otros ámbitos. O sea, si nosotros podemos tener esta comunicación con la pareja de mira, me pasó esto y lo otro, podemos pasar desde esta comunicación verbal de lo que nos está pasando y sentirnos entendidos por el otro. Empezar a hacer una relación de contacto físico, de caricias, que incluso puede llegar a una relación con penetración erótica o se puede quedar simplemente en el abrazo y el apapacho. Pero mm -hmm. eso obviamente nos puede generar una sensación de relax muy importante. Entonces, influye. O sea, si incluso si una pareja, por ejemplo, tiene ya conflictos en el tema sexual y aparte le sumamos todo lo que está afuera, pues obviamente esto va a hacer que la relación sexual sea catastrófica. ¿verdad? Que no se dé o si se da, pues va a ser en muy malas condiciones y entonces mm -hmm. la es que los resultados son muy malos. Entonces, Correcto. influye todo lo que esté pasando afuera, lo que esté pasando en la pareja, todo lo que vivimos cotidianamente puede influir en nuestra relación. Influye de manera más determinante cuando nuestra relación tiene problemas. Por eso a veces, a mí me toca ver que, que sugieren los juguetes sexuales, por ejemplo, en parejas que tienen conflicto. Eso es catastrófico. ¿Eh? O sea, los juguetes sexuales son algo que puede incrementar o hacer algo creativo en la relación sexual, pero de ninguna manera son una solución cuando hay un problema, incluso lo pueden incrementar. Entonces, sí, es algo wow. extra, hay gente que lo sugiere. Entonces, sí, si la relación está mal, cualquier otra cosa que le agreguemos se va a complicar más. Necesitamos primero resolverlo y entonces ya incrementar otras cosas. ¿no?
0: No ponerle pañitos tibios al problema, sino no, buscar, buscar cuál es la, la raíz. Oiga, doctora, con, con tanta y tanta gente que usted recibe en consulta, usted tiene una cantidad de anécdotas, bueno, pues increíble. Eh, eh, ¿Qué recomendaciones le podría dar usted a la gente? ¿Cinco recomendaciones que pudiera darle a las personas que nos están viendo y escuchando para tener un buen sexo? ¿Se puede recomendar?
1: Sí, yo creo que primero que nada yo tendría que decirles que intentaran iniciar el tema de comunicación con la pareja, o sea, hablar de este tema fuera de la relación o el momento en que estemos en la relación en algún momento, en un café previo, en una salida en pareja, en donde se dé la comunicación más fácil empezar a tocar el tema de la sexualidad y preguntarnos uno al otro ¿cómo ve nuestra relación sexual? ¿qué sientes que le falta? ¿qué fantasía está presente? algo que nos haga iniciar esta pauta de comunicación que no es común en las relaciones de pareja, generalmente no hablamos nos acostamos mm -hmm. y jamás tocamos el tema de cómo estuvo, cómo no estuvo, si te gustó, si no te gustó, qué pasó, nada. Entonces, a lo mejor el, el primer mirado, punto doctora. sería hablarlo. O sea, ¿cómo ves la relación de pareja? ¿Qué sientes que está pasando? ¿Cómo? ¿Qué te gustaría? ¿Qué sientes que falta en la relación? ¿Alguna vez te has, tenido, te has imaginado alguna forma distinta que te gustaría que experimentáramos? Y si jugamos, y si compramos unas cartas, y si ponemos castigos, y si nos disfrazamos, y si mil cosas que podemos, porque la verdad es que la creatividad y malas de los mexicanos. ¿eh? Somos muy creativos, sin descalificar al resto del mundo, pero sí la creatividad yo creo que es un elemento muy importante que está ahí presente. De hecho, toda la gente de Latinoamérica somos muy creativos. Yo creo que tiene que ver por la lucha, ¿no? constante. Que Puede vivimos. ser,
0: con, con, con la sí. necesidad
1: de, de sobrevivir. Así es, sí, es el sentido de sobrevivencia, sin duda. Sí, sí. Esto, esto nos hace muy creativos, entonces ¿qué se te ocurre? O sea, vamos, a lo mejor la primera vez no sale y el otro se queda así como que ¿por qué me está tocando este tema si nunca lo hablamos? Sí. Pues bueno, la primera vez ya dimos un pasito, la segunda vez les aseguro en que en el momento en que los dos puedan hablarlo, esto va a ser una cercanía bien importante y se van a dar cuenta de cosas que ni se imaginen del otro o de sí mismos cuando lo pueden expresar. Entonces, cuando quiero tener un buen sexo, lo primero que tenemos que iniciar es la comunicación, que puede llevarse una a varias intentos de acercamiento. Otra cosa importante es el pensar en el tema de la sexualidad. O sea, darnos cuenta que la sexualidad es un elemento en el que hay que pensar, hay que ponerlo en la mesa de la relación de pareja, no olvidarlo. Porque otro elemento que pasa frecuentemente es que nos olvidamos del tema, es como si no existiera ya no digamos hablarlo, es algo en lo que ni siquiera pensamos de manera personal. La tercera es empezar a imaginarnos cómo acercarnos a la pareja. O sea, que si quiero tener un momento especial con mi pareja, esa creatividad que utilizamos cuando iniciamos una relación sexual, cuando hemos estado la primera vez con la pareja, no, ya estamos pensando que si las velitas, que si la música, que si la ambiente, sí. que si la cena, que si la copa, ¿a poco no? Sí, Pero en lo sí. cotidiano, no pensamos nada. Simplemente nos quitamos de pilón, nos quitamos toda la ropa, ese es otro. Sería el tercero. El, el tercero sería no se quiten la ropa. <risa> es que de verdad una parte erótica importante antes de la relación sexual es irnos desvistiendo. No se imaginan el erotismo que está presente, porque en primera cuando el otro o la otra o nosotros mismos nos vamos desvistiendo en presencia del otro y el otro en presencia de nosotros. Esa va a una situación erótica muy importante en el que estamos deseando recordemos que el deseo se va incrementando conforme lo vamos deseando y dejamos pasar el tiempo no es así de que ya estoy en cuñadita, sin ropa o sin ropa él y ya, tenemos la penetración y se acabó no, 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 no o sea, todo esto de irnos desvistiendo poco a poco irnos quitando y demás o utilizar una ropa erótica como negligee o qué sé yo todo esto es parte importante darnos suficiente tiempo al estímulo y a las caricias o sea, yo me toco me acaricio toco y acaricio al otro. Olvidemos estos mitos de que los hombres no disfrutan las caricias, no disfrutan las palabras al oído, acariciemos al no, otro. No. Porque aparte de acariciar al otro también nos va a generar placer. O sea, el placer es sentirme acariciado, pero también acariciar al otro. Entonces, yo como mujer acaricio a mi pareja, que él me acaricie a mí un suficiente tiempo que cubra todo mi cuerpo y todas las posibilidades que tengo y posteriormente llegue al tema del área erótica al área genital y entonces puede en un momento incrementar el placer. Y el último consejo sería que no, se, no tengan esa fijación de que tiene que siempre que haber un orgasmo. Uh -huh. La relación sexual es una cascada de acontecimientos, y que termine o no en una situación orgánica es igualmente disfrutable. A veces estamos tan empeñados, por ejemplo, como mencionaba ahorita, o sea, si hay un estrés, si hay una ansiedad, probablemente no logre el orgasmo, pero todas las caricias previas, al disfrute claro. este erotismo este contacto físico y demás, va a ser suficiente para yo sentirme satisfecho, a no ser y aquí en mi mente empieza a pensar, no, eyaculó no tuve orgasmo. Y entonces empezamos ahí a hacer una maraña más de telas en nuestra cabeza de que no fue placentera la relación. Yo creo que estos serían los elementos básicos. Y si se lleva a cabo la penetración y el orgasmo, también igualmente hay que disfrutar. Entonces, como ven, son pasos que aparentemente, pues son cinco pasos que aparentemente se ven simples. En la práctica no lo son. A veces es muy complicado incluso empezar con el primero. Entonces, pero oh, sí, yo creo todos... que de, de
0: todos estos el más difícil puede ser el de la comunicación porque es que la gente no está acostumbrada. La gente piensa que ya porque tienen 20 años de casados, entonces ya no hay que hablar de ciertas cosas y, y se pierden de conversaciones muy interesantes. Así es.
1: Y otro momento bien importante, rubí después del orgasmo, si se da, ese es un momento mágico de comunicación. Uh -huh. Es un momento mágico. Claro, pueden ser no, porque también un efecto importante del orgasmo en el tema de salud es que produce sedación. O sea, después de haber tenido un orgasmo, es así como que qué rico, qué relajado y no puedo quedar dormido fácilmente. Pero si hay posibilidades de platicarlo, ese es un momento en que se da una cercanía de alma muy importante y entonces es más fácil tocar muchos temas. ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo lo viviste? ¿Lo disfrutaste? ¿Qué te gustó? ¿Qué no te gustó? O a lo mejor en este momento también sería un buen momento para poder tener un poquito más de comunicación con respecto al tema de la sexualidad. Sí, es un momento mágico, definitivamente. ¿Y en serio que empiezan a hablar de estos temas? Fíjense, la gente que nos escucha y cómo empiezas a sentir ganas.
0: Empiezas a sentir ganas. ¿Qué a, be, a, ¿A qué hora salgo de aquí del trabajo? <risa> <risa> Déjame de mi horario. Sí, es que, es que, es que son... Sí, es que son, 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 temas, son temas muy bonitos, doctora, son temas que, que hablan del acercamiento con la pareja, de esa relación tan íntima que puedes tener solo con tu pareja, porque bueno, pues allá las personas que tienen relaciones fuera de su matrimonio, eso ya es otro tema, ¿verdad? Pero, pero ese acercamiento que tienes con esa persona con la que tú vives, con la que tú compartes, eso definitivamente tiene que tener magia.
1: No, pero aparte de la sexualidad es, lo que, es la diferencia entre vivir y sobrevivir, de verdad. Porque cuando nosotros podemos, la gente que no disfruta la sexualidad está desconectada del cuerpo. Nos han enseñado que toda nuestra energía está aquí. Y el cuerpo nomás lo traemos cargando, pero ni siquiera conectamos con él. Cuando podemos conectar la mente o la cabeza y el cuerpo y sentir el cuerpo, eso es vivir, eso es dejar de sobrevivir. Entonces yo creo que el simplemente hecho de vivir y sentir, yo creo que vale la pena. Entonces, pues es una invitación para la, que la gente que nos escuche. Y dense cuenta, si se, se conectan en lo que estamos platicando en este momento y pueden dejar fluir su cuerpo, van a sentir cómo, cómo va vibrando, cómo lo van sintiendo, cómo lo van conectando. El cuerpo es tan sabio que si no yo aprendo a estimular, a fluir mi cuerpo, yo puedo tocar mi cara y sentir una sensación en todo el cuerpo porque tiene conectadas, conectadas terminales nerviosas, simplemente que las bloqueamos. O sea, yo conecto, toco mi cara y puedo sentir absolutamente toda la sensación de mi cuerpo. Entonces, es espectacular. No hay nada mejor, no hay nada más perfecto que el cuerpo humano. De verdad, es espectacular ver cómo responde, cómo siente, cómo crea, cómo percibe la capacidad que tiene. Pues es increíble. Entonces, es como una invitación a que lo exploren, a que lo conozcan, a que lo disfruten. ¿Cómo puede ser que tengamos 20, 30, 40, 50, 60 años? Y esto que traemos cargando toda la vida no lo conozcamos. o sea,
0: uh -huh. no es... <risa> es verdad. Doctora Blanca García de la Cadena, sexóloga entre muchas otras, ¿verdad? ¿Para usted qué es el amor?
1: El amor para mí se resume en dos palabras fundamentales, que era lo que había comentado al principio, que es atención y cuidado cuando yo amo a una persona, siempre el tema de atención y cuidado van a estar presentes, siempre voy a estar pensando realmente en la otra persona y en libertad, porque recordemos que el tema del amor y el apego están como bien empalmados, y cuando yo estoy hablando de apego, tiene que ver conmigo, no con el otro, o sea, yo amo a otra persona a cambio de espero una reciprocidad, espero que esté conmigo nada más, espero que su vida sea yo, que el centro de su vida sea yo, cuando yo amo realmente a otra persona, Quiero que esa otra persona sea feliz, uh -huh. que tenga otros espacios, que conmigo con otras personas. Yo lo amo a esa persona, independientemente de esa corresponsabilidad. Entonces, si sí, el tema del amor tiene que ver con atención y con cuidado, definitivamente. Si estoy con una persona que tiene atención y cuidado conmigo, esa persona me ama. Y puede ser un amor de amistad, puede ser un amor de pareja, puede ser un amor de hijo madre, puede ser un amigo que claro que el amor más incondicional es el de la madre hacia los hijos, pero sí, sí el tema de amor y de cuidado y atención deben estar presentes. Si yo estoy con una pareja en que tengo un sexo espectacular y que disfruto mucho lo sexual, pero que no se preocupa por mí, que no hay esa atención, que no hay ese cuidado, uh -huh. pues ahí no hay amor. O sea, a lo mejor hay un tema erótico nada más, a lo mejor es un tema de otro tipo, pero no hay amor. Yo creo que es una de las palabras más difíciles de definir pero sí creo que los seres humanos tenemos la capacidad de darnos cuenta cuando amamos a alguien y cuando somos amados, pero nos engañamos muchas veces. Muchas veces nos engañamos porque nos cuesta mucho aceptar que no somos amados o nos cuenta mucho reconocer que no amamos a alguien si estamos en una relación de pareja. Entonces yo creo que nos mentimos mucho, no nos dejamos muchas veces fluir con lo que realmente sabemos en el inconsciente, o sea, lo tenemos ahí, pero no lo aceptamos y buscamos mil justificaciones mm -hmm. porque nos mucho saber. Otro tema muy importante con la sexualidad que les iba a comentar ahorita es que la mejor manera de aprender a conocernos y a tocar con nosotros es el con tocar con nuestro cuerpo. O sea, tiene que ver con el tema de vivir, pero también con el tema de autoconocimiento que ahorita está como tan de moda, ¿no? Que nos cuesta tanto saber de que, ¿por qué no me puedo conocer? O sea, ¿por qué no puedo saber o realmente entender qué quiero o hacia dónde quiero ir? ¿Por sí. qué está tan confuso? Porque desde niño nos enseñan a que tenemos que tomar en cuenta la opinión de todos los demás menos la nuestra y malas mujeres entonces nos cuesta mucho saber qué queremos y el tema de, de contacto con nuestro cuerpo como ese, ese sensación de sedación que se da durante el placer nos permite conectar mucho con nosotros mismos entonces es algo súper pues, profundo ¿verdad? el tema de la sexualidad no creen que es algo tan simple entonces sí, pues el tema del amor no es un tema fácil
0: no, porque
1: no se puede definir es que las sensaciones, los sentimientos son muy difíciles de definir
0: Usted porque me ha dado una respuesta responde... completamente diferente a, a la que me han dado tantas personas que he entrevistado. Su respuesta sí. de, de acerca de qué es el amor, eh, muy interesante, muy interesante para pensársela y reflexionar, porque... Es verdad, es verdad. ¿Cuánta gente no vive con su pareja y, y ni siquiera una atención o un cuidado, o ni siquiera prepararle un cafecito o cómo te sientes? ¿Quieres que te compre una medicina? Eh, mira, te prepares la comida que te gusta. Eh, eh, no, mucha gente va viviendo, va sobreviviendo y, y bueno, van pasando los días y bueno, y aquí estamos y esto es lo que hay. Yo creo que
1: aquí es bien importante que tomemos en cuenta que cuando estamos en una relación de pareja y la relación de pareja se empieza a desquebrajar, empezamos a pensar en lo personal. Entonces, ese que no quiere prepararle algo al otro, el que no se quiere preocupar por el otro, ya no está pensando en la relación, se nos uh -huh. olvida, se nos olvida, por eso siempre aquí están las manos, acuérdense, aquí está la relación. La relación es en lo que estamos ambos involucrados y si queremos que persista, tenemos que pensar en esto, no en lo individual. Y obviamente que a ¿no? para que realmente esto pueda seguir adelante, pueda progresar y pueda ser placentero y
0: satisfactorio para ambos, para que valga la pena vivirla. Uh -huh, exactamente, para que valga la pena vivirla. Doctora, como siempre, qué interesante conversar con usted. Por favor, dígale a la gente dónde la pueden conseguir, sus redes sociales, porque usted tiene material interesantísimo para compartir con todo el mundo.
1: Pues claro que sí, estamos a sus órdenes este, Mi teléfono celular, yo estoy en la ciudad de Chihuahua, México Mi teléfono celular es 614-223-1094 Es importante comentarles que doy consulta en línea Y también presencial, por supuesto Y me pueden localizar a través de todas mis redes sociales Como Derea García de la Cadena Tengo Facebook, tengo Instagram, tengo Twitter Tengo un, home, un blog que se llama Hablemos de Sexo Derea García de la Cadena Y les digo que estoy próxima a iniciar TikTok que me ha resultado difícil por el tiempo pero quiero hacer TikTok yo creo que en el TikTok entra uno a un grupo distinto, sobre todo jóvenes entonces yo creo que es un tema interesante estar por ahí y sí, pues a través de las redes sociales tengo muchos temas muchas entrevistas temas simplemente que hemos hablado sobre sexualidad
0: que yo creo que sí pueden sacar muchas veces de dudas, simplemente poner ese granito de por ahí sí. hay que ver qué pasa, ¿no? Sí, sí, no, y luego es bien importante eh, eh, consumir información de fuentes fidedignas y de gente que sepa lo que está diciendo, porque luego uno se consigue con cada consejo por ahí que uno dice, que es esto? No, 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 no. La doctora Blanca García de la Cadena. Doctora, muchísimas gracias por su tiempo. Siempre es un gusto conversar con usted, siempre aprendo un montón cada vez que hablo con usted. Muchas gracias por su tiempo.
1: Muchas gracias, Rubi. También es un placer estar aquí con, con usted en una entrevista, me encanta. Muchas gracias.
0: Qué bueno, amigos, y antes de despedirnos, bueno, pues los invito a que se suscriban a este canal, a que comenten, a que compartan esta entrevista si ustedes consideran que puede ayudar a alguien. Cuídense mucho. Becho, abacho y apapacho. Yo soy Rubivada. Hasta la próxima. Bye bye.